0: Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, Niezależny Program o Polsce i świecie. Dziś znowu o Polsce, o polskiej polityce, o polskiej scenie politycznej, o, o jednej części, o prawicy. E, co się z nią stało, co się z nią dzieje i co się może z nią dziać. Spróbujemy to dzisiaj przeanalizować. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. To dzięki wam, ten program jest niezależny. E, bardzo dziękuję, szczególnie tym z państwa, którzy w ostatnich dniach e, dołączyli, a dołączyło was sporo. Serdeczne, serdeczne dzięki. Ktoś z państwa chciałby dołączyć, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl Dziękuję też wszystkim mecenasom, jeśli Państwa firma chciałaby zostać. Mecenasem Układu Otwartego zapraszam do kontaktu. A teraz zapraszam, ale na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass. Bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo miło mi, że trafiłeś w końcu do tego programu też. E, Mamy rozmawiać o prawicy, ale chciałem Cię zaczepić najpierw o, 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 o książkę, którą Ci przed chwilą tak, sprezentowałem. Ja właśnie
1: dostałem, więc jeszcze nie czytałem. Książka Igora tak. Janka, ale na pewno dobra, bo ja Igora Jankę zawsze ceniłem jako dziennikarza, choć twierdzi, że już nim nie jest.
0: No właśnie, to sobie robię. Jestem. Bardzo Ci dziękuję za te ciepłe słowa. Ja też Cię zawsze bardzo ceniłem jako historyka, chociaż jesteś coraz, bardziej, też może jesteś coraz mniej historykiem, a coraz bardziej Nie Ja jestem jednym i drugim publicystą,
1: tak. politologiem. Tak, ja jestem
0: multimedialny, o tak to nazwijmy wyszło nam z rozgrzewki, zanim zaczęliśmy nagrywać program, że nie zgadzasz się z, może do końca. Tak. Stając tezą, którą ja postawię, a przypomnę, ona jest, postawimy, ona jest taka, że a, z pierwszą częścią zapewne się zgadza, że dokonaliśmy w ciągu 30 lat niebywałego skoku. Pełna zgoda. I ja stawiam taką tezę, że możemy dokonać drugiego takiego Skoku, że mamy do mam, tego potencjał. I tu
1: mam potężne wątpliwości.
0: Na czym polegają twoje wątpliwości? No
1: przede wszystkim na polaryzacji, to znaczy na tym, że klasa polityczna się tak głęboko podzieliła, że żeby to kontynuować, a żeby ten sukces, żeby dokonać tego drugiego sukcesu, sukcesu trzeba kontynuacji. To znaczy przez co najmniej. Kilkanaście, jeśli nie 20 lat, musiały być konsekwentnie realizowane pewne programy rozwojowe, co do których by się wysokie, zwaśnione strony raczyły porozumieć. Nic na to nie wskazuje. Przeciwnie, wrócił do Polski po ostatnich wyborach upiórkoabitacji
0: i teraz dopiero będzie jazda. To prawda, to jest na pewno gigantyczny problem to jest wielki problem też naszego społeczeństwa ten, ten bardzo głęboki podział ale ja też taka, ja uważam, że ten, te 30 lat to udało się trochę pomimo polityków, bo to, jak Polska się zmieniła, to zmieniła się dzięki ciężkiej pracy ludzi, dzięki ciężkiej pracy tysięcy, setek tysięcy drobnych przedsiębiorców i dzięki inwestycjom dużych, dużych firm. To tam się dokonała największa zmiana, a nie w instytucjach państwa, na które najczęściej bardzo narzekamy. Tak, ale... Prawdą jest też, że ci politycy do pewnego momentu bardzo
1: temu wszystkiemu nie przeszkadzali, mhm. ale zaczynają coraz bardziej i moim zdaniem te ostatnie 8 lat, które jest epoką pełzającej centralizacji państwa, mocno, moim zdaniem, te możliwości rozwojowe osłabiły, mimo się tej propagandy sukcesu, tych ogromnych inwestycji. No, powiedzmy sobie szczerze, gdyby spółki Skarbu Państwa były najwyższą formą aktywności gospodarczej, tak nas rząd przez 8 lat rządzący przekonywał, no to Stany Zjednoczone miałyby trochę inną strukturę, już nie mówię o azjatyckich tygrysach, nie byłoby tam przede wszystkim spółek skarbu państwa jako tych wiodących gospodarczych prawda, lokomotyw, tylko byłoby, no więc właśnie, więc mówiąc krótko, ja mam wątpliwości co do tego, czy politycy pozwolą na ten kolejny skok, bo ten pierwszy był prosty. Powiem dlaczego, bo Polska startowała z niskiego pułapu, po komunizmie byliśmy krajem, no najkrócej mówiąc, ludzi dobrze wykształconych, ale bardzo biednych, którym dano możliwości bogacenia się. A w tej chwili byśmy doszli do tej słynnej pułapki średniego rozwoju, czy jak się tam nazywa, i zrobienie teraz skoku będzie dużo trudniejsze, ale będzie możliwe, bo ja nie twierdzę, że to jest niemożliwe. Tylko powtórzę raz jeszcze, to by wymagało konsensusu w zakresie polityki rozwojowej, czyli politycy niech się dalej kłócą o aborcję, niech się dalej kłócą o miejsce kościoła, niech się y, 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 patrzą sobie na ręce, który tam wyrwał na swoje think tank więcej pieniędzy, y, ale niech zostawią, w, y, najkrócej mówiąc, takie kwestie jak energetyka, jak polityka gospodarcza, jak jeszcze parę innych rzeczy, no, y, pewnemu konsensusowi, który zostanie ustalony i żeby się do tego nie wtrącać. Ja w to nie wierzę. Oni będą stale w to ingerować będą coraz bardziej ingerować.
0: Zgadzam się z tym, że ingerują i, i, i pewnie będą ingerować, ale myślę, że to nie jest tak, że przez ostatnie 8 lat ingerowali bardziej niż wcześniej. Przedsiębiorcy, jak pamiętam, zawsze narzekali i słusznie, bo i słusznie, to nie jest tak, że sobie to wymyślali, te problemy, które administracja państwa stawiała przed nimi. Ale mi pomimo, tego się, pomimo tego się rozwijali. Zgadzam się o tym dużo w tej książce jest. O tym, że właśnie doszliśmy do takiego momentu, że ten początek był łatwy, znaczy łatwy. Był łatwiejszy, może nie łatwy. Łatwiejszy. Był łatwiejszy, że teraz jest trudniej, bo jesteśmy w tym miejscu takim, no właśnie tak nazwanym, jak, jak, jak to nazwałeś. Ale też z drugiej strony mamy już dużo, dużo większy potencjał. Nie jest tak tylko, że mamy Orlen i PZU, tylko mamy też dziesiątki, setki firm prywatnych, które się rozwijały przez cały czas. I rozwijały się i za SLD, i za to platformy, prawda. i za To prawda. I wierzę, i... że, że będą się rozwijać
1: ale mamy też ogromny dług publiczny, którego skala teraz zostanie ujawniona przez nowy rząd, ponieważ ja panu Morawieckiemu nie wierzę w ogóle w nic, co on mówił na temat stanu finansów państwa i dowiemy się, ile zostaje nam do spłacenia po e, jednak tarczach covidowych, których ja nie kwestionuję, aczkolwiek z tego, co czytam raporty Niku, jak te pieniądze były dzielone, to myślę, że wielu ludzi zaraz będzie mam nadzieję z nową prokuraturą się tłumaczyło, jak można w e, kilka sekund wydawać miliony złotych. E, no, a chyba, że prezes Banaś, skąd on wytypowany przez PiS nie jest obiektywny jego kontrolerze, ale jakoś dziwnie wierzę kontrolerom liku bardziej niż politykom PiS-u. Na no, to jest dodatek. Istotą sprawy jest to, że są ogromne kontrakty na uzbrojenie podpisane, których, które będziemy musieli teraz realizować. I mówiąc krótko, zobaczymy, jakie pole manewru będzie miał ten nowy rząd, jeśli chodzi o politykę fiskalną, bo jeżeli, bo jeżeli będzie chciał utrzymać, a prawdopodobnie będzie chciał utrzymać wszystkie programy społeczne ze strachu, żeby PiS znowu nie zyskał wiatru w żagle, no to znaczy, że będzie musiał podnieść Podatki i wtedy przedsiębiorcy mogą już tak nie uznać, że jest tak fajnie.
0: Co, jak rozmawiałem z przedsiębiorcami, to y, po pierwsze oni nie narzekali na to, że podatki są za wysokie. Tylko, że są czy skomplikowane, niskie, przykład, są skomplikowane tak, i, niesta i niestabilne. Tak, I bardzo tak, to zmienne. Prawda. Co do zadłużenia, to też są. Y, akurat no, obaj nie jesteśmy tu y, ekspertami, tak, ale. Y, y, że to, to też się... nie jest
1: problem. Znam te opinie. Jest... Bardzo się ucieszę, nie. jak się okaże, że nie miałem
0: racji. Y, y, w... Musimy, znaczy tą tarczę covidową większość jednak przedsiębiorców też pozytywnie się o tym wypowiadała, a jeśli chodzi o uzbrojenie, no to niespecjalnie mamy, niespecjalnie mamy wyjście. Nie? No, no nie, to w ogóle robić.
1: musimy, tylko pytanie jest o skalę, o to jak te kontrakty były zawierane, ile one naprawdę nas będą kosztować, ale jak mówię, żeby była jasność, nie na tym polega główny problem, bo to wszystko jest do przełknięcia. Problemem jest to, czy wysokie zwaśnione strony raczą się teraz przy okazji koabitacji dogadać, czy też zacznie się totalna wojna, która zdemoluje polską politykę przez najbliższe dwa lata do wyborów prezydenckich.
0: Tak, to jest ważne bo pytanie. Aczkolwiek ja stawiam te zwierzęta, ja uważam, że tej zmiany, tej wielkiej zmiany nie dokona ani grupa Tuska, ani grupa Kaczyńskiego, do tego potrzeba nowych e, ludzi, którzy będą się coraz no, intensywniej No to prawda, pojawiać. tylko chciałem
1: zauważyć, że właśnie tych pojawianie się przynajmniej w świecie polityki niespecjalnie wychodzi, bo popis po tych wyborach ma się znakomicie. Jak dodasz wynik PiSu i Platformy, to znowu masz e, prawie 70% i znowu Donald Tusk będzie premierem, tak? To już było, a będzie znowu. Czyli mówiąc inaczej... E, ale to nie, ale no to nie.
0: nie jest zapisane w konstytucji, że do końca e, nie. No, nie, istnienia kiedyś... rzeczpospolitej będzie tylko Jarosław Kaczyński nie, nie, no nie, no bo
1: biologia rozstrzyga ten problem i wiemy jaka jest odpowiedź, ale jeszcze w tej dekadzie obaj pochulają i myślę, że właśnie stracimy tą szansę na e, ową, ową drugą fazę, o której mówisz. Szansa na to była, gdyby obaj panowie odeszli w odpowiednim momencie na emeryturę, ale naród jest innego zdania, chce albo jednego, albo drugiego, więc teraz naród będzie musiał się pogodzić z ich rządami. Mm -hmm. Ale zgadzam się w jednym, to znaczy istnieje hipotetycznie, choć ja w to nie bardzo wierzę, szansa na to, że ten ton, ton drugi skok można wykonać bez polityków, ale musiałbyśmy pokazać kraj, gdzie to się udało, bo ja mam wrażenie, dla mnie takim idealnym przykładem są Włochy, które sobie świetnie radziły do pewnego momentu, ale niestety ta, ten system ich wadliwy polityczny sprawił, że ten kraj przestał się rozwijać, dzisiaj ma gigantyczny dług i oczywiście jedzie na turystyce, jedzie jeszcze na paru innych rzeczach, ale powiedzmy sobie jasno, Włochy tego skoku drugiego nie zrobiły, który hipotetycznie mogłyby zrobić.
0: Trudno porównywać sytuację Polski do jakiegokolwiek innego kraju, bo 30 lat temu też nie ma takiego drugiego case'u, do którego można by porównać te 30, lat, te 30 lat Polski, a jeśli to są negatywne. Tak? No, że jeśli to są inne kraje, chociażby Ukraina, która była w podobnym, mniej więcej w podobnej sytuacji jak Polska 30 lat temu i wiele innych krajów bloku tego naszego regionu postkomunistycznego, no, myśmy sobie poradzili. No nie, znaczy wiesz, jednak niż jednak z jak weźmiemy
1: taką Koreę Południową, to ona sobie tak. poradziła całkiem nieźle, wychodziła też z dyktatury prawdzie prawicowej.
0: Korea A... i Singapur to są dwa. No, Singapur inne to jest
1: miasto państwo, to w ogóle nie jest dobre. Korea jest, moim zdaniem, jakimś punktem odniesienia. Ale, jest, ale kulturowo trudno no, to. Nie, ale oczywiście nie? to jest inna kultura, i w związku z tym rzeczywiście w Europie trudno jest pokazać kraj o podobnej skali sukcesu, co nie zmienia faktu, że ja przez ostatnie 8 lat byłem karmiony przez rząd propagandą klęski, że, że to skończyło do 20. 2015 to właśnie była jedna wielka katastrofa, której oczywiście sprawcą był Leszek Balcerowicz. Dopiero od 2015 roku wszystko się zaczęło w Polsce dobrze układać. No.
0: To oczywiście była propaganda, ale też nie jest tak, że trochę przerysowujesz, po drugie nie jesteś, Nie tak, było, nie ja tak, nic się nie, nie zdarzyło dobrego. Nie, nie dobre, ja nic no, tak? nie przerysowuję,
1: Igor. Ja przez 8 lat oglądałem niemal codziennie wiadomości. Czegoś takiego nigdy już A. prawdopodobnie w żadnych mediach nie będzie. Będą o tym grube książki powstawały. Znaczy skala, powiedziałbym, ale co, kłamstw, ale ale pociej, kłamstw, które się poważnie, tam wylewały.
0: Po, pociej, Antoni, tak, tak, Poważnie wszystkie tak. wiadomości. nie wszystkie, ale większość, tak.
1: Ponieważ mnie interesowało, że... To, to nas takie... różni fundamentalnie. No wiesz, ale widzisz, <grym> no, żadnych... no, a ja oglądałem, dlatego
0: że, to że to, dlatego spojrzenia. ja się dość szybko
1: zorientowałem, że to jest taka kapitalna, e, e, powiedziałbym, barometr informacji, co się dzieje na Nowogrodzkiej w okolicach. Mm -hmm. I tam było widać, jak pewnych ludzi pokazywano, a później ich przestawano pokazywać, było jasne, że prezesa już są w niełasce. To dla mnie, jako dla politologa, było ciekawe, można było, nie rozmawiając z tymi wszystkimi ludźmi, zakulisowo się dowiadywać, kto, kogo akcje idą w górę, bo nagle zaczyna stale pokazywać, a kogo idą w dół. Pada... Jacek Kurski był mistrzem w tym zakresie.
0: Nie, to nie, na, niedościgniony. Na pewno, ale myślę, że jakby to, to nie jest to, co najważniejsze się Nie, oczywiście, to jest margines, naszym ale zabawny. To no dobra, to pogadaliśmy sobie 15 minut już nie na ten temat, o który, na który się omówiliśmy. Chętnie do tego wrócę, jak przeczytasz, Jasne. bo to pada tam wiele argumentów, ja też mógł długo, długo o tym gadać. Mniejśmy, umówiliśmy się, że i tak zapowiedziałem państwu, że pogadamy o, o polskiej prawicy. Jak byś określił, jako historyk i politolog, ten moment, w którym jest polska prawica? No bo przez lata, lata była rozdrobniona, prawda, lata całe 90., początek dwutysięcznych, jakieś masę, masę drobnic w końcu została skonsolidowana. Tak. I, i, i dzisiaj przegrała wybory po ośmiu latach. Wygrywając je zarazem. Z wygrywając z bardzo tak, tak. potężnym
1: Właśnie, dokładnie. Na tym polega pewien paradoks, że mhm. ona wygrała, a zarazem przegrała. Mhm. E, I to wynika z charakteru tej prawicy, którą tożsamość określił Jarosław Kaczyński. Bo gdybyśmy mieli nieco inny poziom polaryzacji w polskiej polityce, to dzisiaj prezes Kaczyński by się zastanawiał, czy może z Hołownią, czy może z Kosiniakiem, a może zrobimy numer wszystkim, zrobimy z lewicą koalicję, ale byłoby oczywiste, że PiS będzie dalej rządził. Tymczasem tak. prezes Kaczyński tak. Skutecznie spolaryzował polską politykę, że dzisiaj każdy polityk innej partii na, na sygnał, że mógłby zrobić z koalicją wrzeszczy, że, koalicję z Pisem wrzeszczy, że absolutnie nigdy z nimi nie będzie robił koalicji. Oczywiście to się za jakiś czas zmieni, to jest szansa PIS-u, ale nikt w tej chwili z nimi nie będzie rozmawiał i oni mają problem, bo będą mieli 194 posłów, że będą sobie siedzieli w Sejmie i mogli krzyczeć, tak jak przez 8 lat mogła krzyczeć ta druga strona i nic z tego nie będzie wynikało. Ich nadzieją jest pan prezydent. No i teraz pytanie, co dalej? No dalej to zależy od Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ wszystko się. Kręci tam wokół niego, a więc od jego planów, czy on, y, że tak powiem, będzie dalej przez całą tą najbliższe lata rządzić pisem, czy będzie się próbował jednak powoli udawać na emeryturę. I to i, i wtedy, jeśli w tym, bo w tym pierwszym scenariuszu jest jasne, Kaczyński będzie dalej rządził pisem i będzie czekał, aż się ten rząd antypisowskiej kordonowej koalicji wywróci. Po drodze będzie się zastanawiał, kogo wysunąć na prezydenta, żeby miał jakieś szanse z ramienia pisów w 2025 roku. Natomiast y, prawdziwa zmiana na polskiej prawicy nastąpi wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński pójdzie na emeryturę. Nie wiem, czy to będzie za rok, czy za pięć lat, czy nie wiem kiedy, ale to będzie moment, bo wtedy się będzie, znaczy PiS przejdzie przez najcięższy kryzys sukcesyjny w swoich dziejach, bo tam nie było nigdy żadnego kryzysu sukcesyjnego. Na pewno będzie głębszy niż dotknął Platformę po odejściu Tuska pierwszym. To nie mam cienia wątpliwości. No i albo PiS przetrwa w tej zasadniczej części pod jakimś nowym przywództwem i będzie wtedy główną formacją polskiej prawicy, albo się rozsypie, w co wątpię, ale nie wykluczam tego. I wtedy się zacznie zupełnie nowa architektura polskiej prawicy budować już na gruzach PiSu. Ale na razie do gruzów PiSu daleko. PiS jest, mówiąc krótko, domem, który lekko ucierpiał w czasie październikowej wichury, ale trochę tam dach trzeba połatać. No, trzeba niestety się liczyć tym, że ceny za ogrzewanie w tym domu radykalnie wzrosną i będzie, no mówiąc krótko, problem z dostawami wody, nie będą regularne, jeszcze parę innych rzeczy, ale dom stoi i generalnie można w nim mieszkać.
0: I można go też rozbudować albo przebudować.
1: Potencjalnie tak, ale najpierw musi się gospodarz zgodzić, a gospodarz uważa, że ten dom jest idealny. Mhm. idealny Jeśli są jakieś w nim niedoróbki, to tylko dlatego, że zrobili je celowo tam nasłani dywersanci, których trzeba zdemaskować, napiętnować i wyrzucić.
0: To Jarosław Kaczyński mówi najczęściej na zewnątrz, a jak wiesz, dobrze znając polską politykę obserwującą od lat i Jarosława Kaczyńskiego, że zapewne doskonale rozumie, co się dzieje i... i, i... I też rozumiem błędy, jakie zostały popełnione, czym innym jest narracja, którą Nie, no ale to zewnątrz. prawda,
1: ale coś będzie musiał na zewnątrz też powiedzieć. Ale. Na razie niewiele powiedział, był na zjeździe klubów Gazety Polskiej, tam jedna była istotna e, przesłanie, coś powiedział o zmianach, e, że tak powiem, z demograficznych w elektoracie. Znaczy, że jakby zaczęło do niego docierać, że może PiS jednak e, no nie do końca dobrze wyprofilował swój przekaz wyborczy, bo powiedzmy sobie jasno, e, pośród najmłodszych Polaków do 20 9 roku życia na PiS głosowało w tych październik wy październikowych wyborach poniżej 15%.
0: No właśnie, o to chciałem Cię zapytać, bo mówisz, że ten dom stoi solidnie, ale pytanie, czy właśnie czy stoi solidnie, bo on jeszcze dzisiaj jest duży, no ale ta publiczność, no nie chcę powiedzieć, wymiera, tak, ale no starzeje się. No starzeje się, e, tak, to i prawda. I to jest pytanie takie, czy Młodzi Polacy po prostu są lewicowo-liberalni i taki przyszedł czas, że to będzie czas ugrupowań lewicowo-liberalnych. Yeah. Czy yeah. jest tak, że yeah. po prostu to młode pokolenie trafiło na ten PiS i ta narracja pisowska nie, nie, im nie odpowiada nie, i się Młodzi zbuntowali. Polacy
1: są podzieleni, bo ale jak zobaczysz w tym elektoracie do 29 roku, jak wielu głosowało na Konfederację, to się mhm. nagle okaże, że ta wśród młodzieży i, i idee prawicowe wcale nie są takie niepopularne i takie, tylko po prostu jakby oprawa jest inna. No, to mhm. znaczy liderzy są młodsi, że nie o jedno pokolenie, a o dwa, bo od biedy prezes Kaczyński mógł być nie, nie ojcem, a dziadkiem Mencena i Bosaka, jakby się postarał swego czasu. Więc mówiąc wprost, na tym polega też problem. Mm -hmm. Prezes Kaczyński stał się anachroniczny w ciągu tych ośmiu lat. I to przerażająco anachroniczny. W wielu obszarach, swoich wypowiedziach, w swoim rozumieniu świata, on po prostu jego czas minął. Cały jego światopogląd, jak go, ja, ja śledzę prezesa Kaczyńskiego, bo nie kryję, że kiedyś w latach 90. uważałem, że to jest bardzo ważna, cenna i bardzo wybitny polityk. I podzielałem wiele go opinii. Jest wybitnym politykiem. Przetrwał. Tak, 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 to prawda. I zbudował no potężną grupę, które na tym, przegrało tak, i ma 200 na tym miejsc w parlamencie. Tak, ale uważam, że jego analizy sformułowane na początku lat 90. się, delikatnie mówiąc, dramatycznie postarzały. Już w XXI wieku, w pierwszej dekadzie były coraz bardziej anachroniczne, a teraz się zrobiły dramatycznie anachroniczne.
0: Na ile, na ile Prawo i Sprawiedliwość, ten obóz Zjednoczonej Prawicy obsługuje ten elektorat o poglądach bardziej konserwatywnych niż bardziej liberalnych w Polsce.
1: Nie, no, obsługuje zdecydowaną większość, bo bez tego nie byłoby tych 35% przy wyborach o rekordowej 74% frekwencji. To są miliony ludzi, którzy uznali, że PIS sobie dobrze radzi i powinien dalej rządzić Polską przez kolejne 4 lata, czyli byłoby to już lat 12. Także nie, tu PIS sobie znakomicie radzi, no, tylko że okazało się, że jak padam no przez ten, powiedziałbym, modus operandi polityczny, który narzucił Kaczyński, że my możemy rządzić tylko sami, nie daj Bóg jakiegokolwiek koalicjanta, no to w tej chwili nie będzie miał tego koalicjanta. Bo jak mówię, gdyby PiS prowadził... I dla mnie takim testem, bo ty mówisz, że Kaczyński jest wybitnym politykiem. I tak i nie. Bo ja śledziłem bardzo uważnie postępowanie Jarosława Kaczyńskiego w pierwszej kadencji rządów pis wobec ruchu Kukiza. 40 dużej formacji wtedy, startującej, która miała ponad 40 posłów, która chciała bardzo zreformować ustrój Polski. A prezes Kaczyński, powiedziałbym delikatnie mówiąc, nie chciał w ogóle z nimi o, nim, o niczym rozmawiać. Przez cztery lata Kukiz dla niego nie istniał. Zrobił się ważny, co sam przyznał w wywiadzie, dopiero w drugiej kadencji, gdzie miał już tylko trzech posłów, ale za to prekresowi tych trzech posłów brakowało do większości. I to pokazuje, jak prezes Kaczyński nie potrafi nigdy z nikim prowadzić realnej partnerskiej polityki, bo gdyby ruch Kukiza był hodowany jako taki właśnie trwały koalicjant, obsługujący nieco i czy inną część elektoratu, to dzisiaj być może Polską by rządziła kolejna kadencja, kolejnej kadencji koalicja PiSu i ruchu Kukiza, z którego już nic nie ma. No,
0: to prawda, wielu, bardzo wielu polityków prawicowych, czy konserwatywnych poglądach mniej lub bardziej, było kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości, dzisiaj ich nie ma i są po drugiej stronie. Ja powiem W tym brutalnie, nie, Ja, powiem Kaczyński popełnił masę ja błędów, brutalnie.
1: W otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego od dekady nie ma już żadnych autonomicznych polityków, z wyjątkiem pana Ziobry, który sobie zbudował tą swoją maleńką partyjkę i z tajemniczych powodów prezes Kaczyński miał do niego słabość i go nie, 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 nie zniszczył w 2019 roku, kiedy mógł to jednym tknięciem palca zrobić. I tam już nie ma nikogo więcej. Tam jest gromada adiutantów którzy teraz będą mieli problem, a jest jeszcze, przepraszam, premier Morawiecki, który teraz się ma swoje pięć minut, będzie, dowiemy się, o co chodziło premierowi Morawieckiemu przez te wszystkie lata, bo to nie wątpliwie, że jest człowiek zupełnie inny bajki, ma reszta PiSu.
0: To prawda, ale bo, chciałem powiedzieć to, że Jarosław Kaczyński nie ma tej zdolności, którą ma ceniony przeze mnie niegdyś, podkreślam niegdyś, Chociaż technicznie go dalej, dalej te, znaczy doceniam jego zdolności techniczne, nie? Wiktor Orban, który umiał zbudować bardzo szerokie ugrupowanie, właśnie kooptując bardzo tak. różnych ludzi i nie tracąc ich, on prawie nikogo nie stracił. Bardzo wielu ludzi, którzy podpadli mu, zawalili rozmaite rzeczy, weszli w jakiś konflikt, nawet takich, którzy przeciwko niemu kiedyś e, e, próbowali Bo spiskować. Opinię, Orban jest skuteczniejszy umiał, od Kaczyńskiego. Umiał ich utrzymać, umiał budować rozmaite Ale... grupy. Tylko, że no, w Ale ostatnich też latach ustalmy, że w, rejony, Orban, w którym nie są
1: im. Nic, że nie? Orban miał łatwiej, bo społeczeństwo węgierskie jest jednak trochę inne od polskiego i u nas zbudowanie, znaczy ja po prostu nie wierzę, że ktokolwiek w Polsce jest w stanie zdobyć, jedna formacja jest w stanie mieć większość konstytucyjną, co na Węgrze się już parę razy udało, Orbanowi tak, właśnie. Tak. U nas się nikomu nie udało mhm. i nie uda moim przekonaniu, ja sobie nie, nie jestem w stanie wyobrazić takiej sytuacji, że mam jakąś partię, PiS, Platforma, czy jakakolwiek inna jej lider i nagle mają dwie
0: trzecie w Sejmie. I miejmy nadzieję, że tak, że tak pozostanie, bo ja jednak trochę bym się tego obawiał. Tak jak pamiętam lata 90., kiedy narzekaliśmy wszyscy, że jest tak rozdrobniona polski Sejm i że nic się nie da zrobić, że trzeba wymyślić rozmaite wytrychy, żeby go bardziej ustabilizować. No to tak, tak go ustabilizowaliśmy, że znaczy nie myśmy, ale no my wszyscy, tak. E, e, że właśnie że są dwa, dwa takie wielkie bloki, ale szczęśliwie nie ma dwóch Ale trzecich. to nawet
1: nie jest jeszcze problem z tymi dwoma blokami. Ja to powtarzam wielokrotnie. Ja naprawdę, chociaż uchodzę za symetrystę i słusznie jestem krytyczką, kąkuję i PiS i Platformę naprzemiennie, to chcę powiedzieć jasno, mi nie przeszkadza system dwupartyjny czy dwóch partii dominujących. Niech one sobie będą, tak jest w wielu krajach nowocześniejszych, bogatszych od nas. Problem polega na tym, kiedy... Zbyt wiele spraw staje się przedmiotem bieżącej walki politycznej. Bo ja bym był za tym, żeby te dwie partie zrobiły sobie po cichu taki protokół zgodności, których uzgodniłyby, że na przykład pewne rzeczy będą kontynuowane. Podam Ci jeden przykład, a jest absolutnie fundamentalny. Projekty energetyczne pis -u. Ja uważam, że miażdżąca większość z nich powinna być kontynuowana. Nie dlatego, że one są takie znakomite i wspaniałe i nic lepszego by się nie dało zrobić. Tylko, że my już moim zdaniem mamy tak spustoszoną system energetyczny, że wszelkie już nie mamy czasu na jakiekolwiek zmiany. Trzeba jechać z tym, co zostało uruchomione, tam gdzie się da, żeby po prostu spróbować jakoś y, złapać oddech po tym, jak te węglowe elektrownie pozdychają w tej dekadzie z przyczyn technologicznych, nie ideologicznych chcę powiedzieć.
0: Ja, ja myślę, jestem takim... Bardzo, bardzo, bardzo umiarkowanym optymistą i zakładam, że za trzy lata czy cztery lata e, okaże się, że po pierwsze te kontrakty wojskowe w swojej większości, tak, nie wiem szczegóła, są kontynuowane, że polska armia jest wzmacniana, że e, Centralny Port Komunikacyjny jest budowany z jakimiś tam korektami no że elektrow... i że, elektrownie... CPK, CPK I że elektrownie jądrowe też są e, budowane. Z wyjątkiem znajdzie... CPK podzielam
1: twoje nadzieje. Co do CPK moim zdaniem on zostanie zlikwidowany, ponieważ PiS za bardzo go promował, więc musi być skasowany. Przy czym, żeby była jasność, mnie interesuje nie CPK w rozumieniu lotniska w Baranowie, Uf, tylko bardziej mnie interesuje projekt kolei szybkiego ruchu. A moim zdaniem jednak to drugie hmm. jest ważniejsze na
0: to dyskusja o tym, które święta są ważniejsze. Jedno tak. i drugie jest istotne. Ja uważam, że to jest bardzo dobry projekt. I rzeczywiście go niepotrzebnie spolityzowano tak bardzo, ale też opozycja zaczęła, wzięła go sobie jako taką No, wzięła go tarczę. sobie,
1: dlatego że Kaczyński nie potrafił nikogo przekonać do tego. Ale żeby była jasność tu obie strony, bo była jasność, po co obie strony to zrobiły, z premedytacją, żeby konsolidować swoje elektoraty. No. I ofiarą tego padną takie właśnie projekty rozwojowe jak CPK i całe mnóstwo innych.
0: Mam nadzieję i bardzo apeluję do przyszłych rządzących, jakkolwiek się nie ułożą, żeby jednak ten, ten projekt, nawet jeśli go skorygują, kontynuowali, bo on jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo sensowny. Co więcej, to nie jest pomysł wymyślony przez PiS, bo on w ogóle był wymyślany jeszcze w latach 70 chyba. Jego pierwsze, pierwsze pomysły na taki port powstały, a potem kolejne ugrupowanie również za Platformę, ta myśl, ta, ta, ta myśl się pojawiała. Chciałem zapytać się, Ciebie o, o to, jakbyś porównał e, Prawo i Sprawiedliwość, czy to, gdzie może iść Prawo i Sprawiedliwość, jaką partią może stać do tego, co się dzieje w Europie po prawej stronie? Czy, j, no to odpowiedź to, jest to bardzo się... prosta. Przez hmm. 8
1: lat obserwowaliśmy wewnętrzną rywalizację w Zjednoczonej Prawicy między Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim. Bo mimo, że oni na zewnątrz prezentowali coraz z trudem jakąś tam jedność czy kompatybilność, to w istocie rzeczy nie było jej absolutnie. I to są dwie twarze polskiej prawicy. O, mm. Oczywiście są też inne, poza pisowskie, ale mówimy, czy poza, poza tym obozem zjednoczonej prawicy. Ale albo ta prawica polska, bo ona jeszcze ma podobnie inne twarze, ale generalnie trzymajmy się tych dwóch jako mm -hmm. symboli. Ona może iść bardziej w kierunku Morawieckiego i bardziej w kierunku Ziobry. A może może będą dwie No prawicę. być może i, i, to moim zdań, i, to, i to moim zdaniem byłoby w istocie rzeczy może najlepsze rozwiązanie. Ale mhm. wtedy ta Ziobry będzie tward, silniejsza, moim mhm. zdaniem. Tylko, że oczywiście ona będzie wymagała wzmocnienia przez, te, przez Konfederację, zwłaszcza w wariancie Bosaka, czyli taką narodową, bo raczej męcenowitą do Morawieckiego byłoby bliżej. E, ale to właśnie będzie kwestie gospodarcze ich będą różniły, ale też stosunek do Unii Europejskiej, bo mhm. co ich tak naprawdę najbardziej różni, kiedy mówię o Ziobrze i o, o, e, o e, e, Morawieckim? No to jest kwestia podejścia do gospodarki, to znaczy e, e, Ziobro jest ewidentnym socjalistą. Nie ma cienia wątpliwości, że to jest socjalista, przy okazji narodowy, prawda, więc z tym takim na anturażem. Natomiast Morawiecki jest jednak gospodarczym liberałem, on to tam obudował tym wszystkimi swoimi socjalnymi opowieściami, ale wiemy, że to robił z przyczyn taktycznych i to jest pierwsza zasadnicza różnica i druga, która wynika z tego, to jest stosunek do Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro w istocie rzeczy chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej, nawet jak to taktycznie nie mówi, natomiast Morawiecki raczej nie chce wychodzenia z Unii, chce się jakoś tam ułożyć, o coś coś pokłócić, wyszarpać, ale uważa, że suma Sumaram, Polsce się nie opłaca występować. Ale dwie, że
0: te dwie, um, że te dwie części polskiej prawicy, one się wpisują w to, co się dzieje. W, w, na prawicowej scenie europejskiej. Moim zdaniem tak,
1: dlatego że tam trwa spór między tymi formacjami na prawicy, które właśnie uważają, że projekt europejski trzeba kon, kon, kontynuować. Oczywiście ograniczając jego federalizacyjne aspekty, ale jednak kontynuować i tą część, która mówi, że absolutnie koniec z tą Unią Europejską to jest zagrożenie, trzeba to zlikwidować, wyjść. I to będzie się tylko pogłębiało, dlatego że jak widzisz, z kolei po centrum i lewej stronie elit europejskich, Ewidentnie narastają pomysły wzmocnienia federalizacji Unii, więc to będzie wywołało coraz większy opór, i będzie tą prawicę dzieliło na tą właśnie umównie, powiedzmy, eurosceptyczną i eurorealistyczną, bo, bo eurorealiści to jest właśnie Morawiecki, czy mówiąc kolokwialnie, w uproszczeniu, a Ziobro to jest euro, eurosceptyk, który będzie chciał Polskę z Unii wyprowadzić. Tylko jak mówię, nie mówi tego, bo dziś ktoś, kto powie tak, chcemy wyjścia Polski z Unii, no ma poparcie na poziomie kilku procent i to raczej poniżej pięciu. To ktoś by tak to otwarcie, powiedziała Nawet Konfederacja nie, nie bała się to powiedzieć w ostatniej fazie i Mencen się wił pytany o to wprost.
0: Mm -hmm. Ale oni stawiają pytania, tak? O to, czy no, się pytania można stawiać,
1: ale za chwilę trzeba będzie udzielać odpowiedzi. Odpowiedzi mogą być tak albo nie. No, za chwilę podejrzewam, że, że Orban będzie musiał wetować te najnowsze pomysły, bo inaczej y, zostanie w, w, jakby przyciśnięty proces integracji już w tej chwili. Bo w tej chwili są pomysły jakby nowelizacji traktatu lizbońskiego, no i albo to przejdzie,
0: albo nie. Ale czy twoim zdaniem to jakby to dalej to jakby te dwie części pis jeśli tam nie ma większej, jeśli tam nie ma jeszcze trzeciej jakiejś części, ale to trzecie, no to wiesz, to są czy które służą który... ten elektorat konserwatywny? No bo sam powiedziałeś o tym, że 15% młodych ludzi tylko głosowało na PiS, na PiS a to wcale ale... nie znaczy, że tam nie ma prawicowców. Tak, nie, no są sporo. jeszcze
1: inni, którzy głosowali na Konfederację czy, i wtedy... czy to już młodzi będzie...
0: ludzie nie, nie, nie sprawią, że polska prawica w ogóle zacznie się zmieniać, zacznie się ewoluować, że to nie, jesteśmy, nie jesteśmy wcale w jakimś stanie ostatecznym? Nie, no kształtu. zacznie
1: się zmieniać, no to widzieliśmy to świetnie z kolei w Konfederacji. No powiedzmy sobie jasno, to było bardzo ładnie widać w kwestii kobiecej. To znaczy, widać było jak Corwin Mikke z tym swoim patriarchalnym takim tekstem zaszkodził Konfederacji, jak zarówno Męcen, jak i Bosak się od niego odcieli. I to właśnie publicznie, wprost. Nawet twierdzili, że przez niego dostali gorszy wynik wyborczy. No to, to pokazuje, jak wyraźnie się to zmienia, ta prawica w tym sensie, że na przykład kwestia prawa kobiet już nie budzi wśród tych młodej prawicy właśnie kontrowersji, jest dla nich oczywiste, że kobiety mają równe prawa polityczne z mężczyznami. I, i, I tego typu zmian będzie więcej. Natomiast wracam do tego, to nie jest akurat kwestia stosunku do kobiet, nie jest moim zdaniem tym, co by tą młodą prawicę w przyszłości istotnie różniło. Będzie ją istotnie różnicować kwestia stosunku do Unii Europejskiej, Europejskiej, ale Która też kwestia... No właśnie, mówię, będą podzieleni. Będą tacy, którzy będą mówić, że trzeba wyjść z Unii i tacy, którzy będą mówić, że trzeba w niej zostać. To właśnie tu będzie ten podział. I to będzie jedna z najistotniejszych osi podziału, ale będą też inne. One będą dotyczyły na przykład akceptacji dla różnego rodzaju pomysłu zmian ustrojowych, ponieważ jedna z moich prognoz jest taka, że jeżeli koabitacja pójdzie w najgorszym kierunku, znaczy totalnego zablokowania państwa, to ktoś... W końcu będzie musiało to, znaczy będzie musiało dojść do jakiegoś no, nowego rozdania ustrojowego w Polsce, czyli inaczej mówiąc, no, zmiany konstytucji. No bo jeżeli, bo wyobraźmy sobie, na moment, że prezydent Duda zaczyna wszystko wetować nowemu rządowi. No i jak długo może trwać taki stan, gdzie, każdy, gdzie, gdzie każda istotna ustawa jest wetowana? Można powiedzieć do wyborów prezydenckich. No tak, ale to jest prawie dwa lata, a po drugie przecież ktoś z PiSu hipotetycznie może wygrać wybory i mamy ciąg dalszy. Znaczy, jeśli dojdzie do zablokowania systemu politycznego, być może będzie kwestia do dyskusji na temat kwiaty ustrojowej. Wtedy się pojawią różne projekty, które są na stole, jak na przykład ten projekt, w którego uczestniczyłem ja w utworzeniu książka Umówmy się na Polskę, całkowicie nowego ustroju dla Polski, takiego bardziej zdecentralizowanego i prawica się podzieli. Jedni będą mówić, że to jest upadek polski, tak prezes Kaczyński, w ogóle rozbicie dzielnicowe, katastrofa. I nie o, to jest dla nas szansa, bo nawet jak tam w tej Warszawie jakiś straszny lewak zostanie ministrem edukacji, to u nas na Podkarpaciu uczymy w szkołach dalej konserwatywnie. To Więc bardzo czym... ciekawe,
0: rozmawialiśmy w tym programie, już państwo odsłuchać, Dziś jest rozmowa na temat tego projektu on się wydaje niezwykle ciekawy intelektualnie, tylko kompletnie nie do wdrożenia. Na tym etapie tak, ale
1: oczywiście na tym etapie tak, ale to wiesz, to jest tak, jakbyśmy rozmawiali w 82, trzecim, czwartym poszedłeś na komunał, to seminarium, nie? Na, nie, na seminarium Balcerowicza, który miał takie właśnie seminarium, się zbierali różni ludzie i oni sobie dyskutowali, jak można by prywatyzować gospodarkę, jakie byłyby zasady, jak giełda i tak dalej, po czym nagle historia przyspieszyła. Ja nie twierdzę, że to się powtórzy, ale nie mogę też tego wykluczyć, dlatego wziąłem w tym udział I na czy nie tracił na to czasu.
0: A, czy już odchodząc trochę od, od prawicy, w ogóle dopuszczasz taką myśl, że ta, ta polaryzacja, która w tych wyborach chyba osiągnęła swój, swój pik, że tak No nie, naprawdę... właśnie nie, pik będzie przy wyborach prezydenckich, tak? moim zdaniem. Ale tak. nie masz właśnie, że... Na, dobra, czy to jest rok, dwa, tak? ale czy ona... To nie jest tak, że ona już powoli się wypala. Znaczy, że ci, po pierwsze, nowe pokolenie w ogóle nie jest w tych starych, w starych podziałach. Nie, nie
1: zgadzam się. Ja ci powiem kiedy. Ona się wypali wtedy, jeżeli do drugiej tury wyborów prezydenckich przejdzie ktoś, kto nie będzie z spisu bądź z Platformy. To będzie mm -hmm. pierwszy sygnał, że dłopol, który tą polaryzację tak spotęgował, się zaczyna wykańczać. Nie ma. Na razie, tak ci powiedziałem, tym razem Platforma Paradoksalnie nawet ma dalej gorszy wynik niż PiS, ale łącznie te partie mają 66% poparcia i to spokojnie im wystarcza, żeby utrzymywać dominację na scenie politycznej, ale muszą w związku z tym potęgować jeszcze bardziej polaryzację, ponieważ ich jedynym pomysłem od kilkunastu lat na Polskę jest potęgowanie coraz bardziej polaryzacji, żeby utrzymać swoje elektorat. Jak ta straszne. druga strona jest dramatycznie zła, jak zniszczy Polskę. PiS ma pomysł identyczny. Ale oczywiście, no <grym> dokładnie tu obie strony robiły to samo mm -hmm. z punktu widzenia, tylko że Platforma robiła to, powiedziałbym, tak ładnie to było opakowane, PiS robił to już w sposób tak dramatycznie prymitywny, że zęby bolały, okazało się, że te zęby zaczęły boleć pod koniec zbyt wielu, żeby PiS się utrzymał tak. przy władzy, wszystkie te programy społeczne. Jeszcze to była kwestia ostatniej fazy kampanii, gdzie było widać wyraźnie, że PiS tam jeszcze napomykał coś, skaczki, że 800+, że tam jeszcze jakieś inne programy społeczne, że CPK, ale... Zostawmy to, porozmawiajmy o Tusku, jego zbrodniczym tak. planie zniszczenia Polski, a, bo to było a, najważniejsze a, dla prezesa Kaczyńskiego i przywiodło go do takiego wyniku,
0: jaki PiS uzyskał. Prawdopodobnie ktoś narysował, wyszło z jakichś badań, jak się okazuje, nie, nie do końca Nie, wedle mojej, wedle
1: mojej wiedzy przychodzili do, ludzi, do prezesa Kaczyńskiego ludzie, którzy próbowali mu uświadomić, że ten kierunek kampanii nie przyniesie PiSowi spodziewanego sukcesu, ale prezes uważał, że wie lepiej, bo on często uważa, że wie lepiej, no i Mamy teraz rezultat.
0: Ale czy wy... Bo tam na przykład w, w ostatniej rozmowie w tej książce pojawiają się e, rozmowy z takimi dwoma młodymi chłopakami, którzy są absolwentami szkoły przywództwa, którą mam przyjemność prowadzić, którzy mówią, że walczą z Kaczorem Donaldem. Nie chodzi im o to, że hmm. walczą z Kaczyńskim tak. i z Tuskiem, tylko właśnie z tym tak, dramatycznym... Tak, z tą No i ja się nie zgadzam, nie? Ja też z nią walczę. I oni... Oni patrzą na to bardzo optymistycznie i mówią, że po pierwsze jakby te, ten podział tu Platforma PiS jest jakby kontynuacją, czy jakby przerobionym konfliktem Solidarność-Poskomuna, tak no, trochę że potrzebujemy tak, ten, tak, tak. ale po pierwsze, że to się wypala. Jakby, że ta no, ale bardzo powoli, ale bardzo wypala. powoli. I oni stawiają taką jedną bardzo ciekawą tezę, że. Bo ich też tak. Tam podpytujemy, też, też tak trochę wątpię, chociaż mam jeszcze jeden argument, na, na rzecz tego, że to się powoli wypala, że ludzie mają dosyć. To teraz jeszcze zaciągnę, zostali zaciągnięci przez media. Oni powiedzieli, że po pierwsze, staliśmy się dużo bardziej zamożni. Nie? Już jak to kiedy, prawda. Nie tak. wszyscy, kiedyś, jak, jak człowiek jest głodny, no to szuka tam powodu tego, dlaczego jest głodny, prawda, i, i, i szuka tego wroga, że teraz tych powodów ma mniej. I dla nich takim przełomowym momentem był 24 lutego ubiegłego roku. Nie dlatego, że wybuchła wojna, znaczy sam fakt tak. wybuchu wojny, tylko tej niezwykłej pomocy, którą Polacy i Polska, jako państwo i, i jako społeczeństwo, zanieśliśmy, daliśmy Ukrainie. Oni mówią o tym, że pierwszy raz w historii w zasadzie, no w najnowszej historii, to myśmy nie byli biorcami pomocy, Chodowca. tylko byśmy dawcami pomocy. Tak. No ale to może, że nas stać na tą pomoc. Właśnie daliśmy tą pomoc i nic się nie stało Nie jest tak, zbiedniliśmy jakoś dramatycznie. No, armia ma tam problem, a dzięki temu jakby się unowocześnie, bo musi kupić now, nowszy sprzęt. Tak? Nie ma żadnego dramatu. Czyli, czyli mogliśmy wszystko... pomóc, dobrze. mogliśmy dobrze. przeżyć. Świetnie. Czujemy się dużo tak. bardziej pewni no, siebie. super
1: wszystko, tylko po drodze w ostatnich miesiącach dokonał PiS znowu z, z wolty o 180 stopni i nagle się okazało, że ci Ukraińcy już nie są wcale taki fajni, że właściwie to oni dostali, a nie podziękowali. A w ogóle to dlaczego no, oni tutaj... Nie... No nie, ale czekaj, słuchaj, nie, no, czekaj. nie no, tak mnie skarży nie, nie, ale, ale masz do, taką a, fazę... Ale nie, nie, nie mam fazy jechania po PiSie. Ja mam fazę jechania po Platformie, jak porozmawiamy o jej rządach. A na razie to 8 lat Polską rządził pisa nie Platforma, więc to nie Platforma dokonała takiego zwrotu o 180 stopni w polityce zagranicznej, ośmieszając Polskę. Ja się czuję osobiście upokorzony przez nieudaczników z bo mówiłeś, że mówię za słabo mi się, to teraz powiem mocniej, albo że mówię za mocno, to teraz powiem mocniej, którzy nie potrafili przez rok, mając cały aparat państwa, przewidzieć, że jak to zboże wjedzie do Polski, to może być problem.
0: No, tak, ale, tu... no ale nie jest tu... to przykład znaczy, nieudacznictwa. Nie, ale oczywiście, no, że to można było lepiej rozegrać. No, nie, natomiast, natomiast też po drugiej stronie no, nie byli koledzy Ukraińcy przesadnie wyrafinowani. Moim zdaniem Włodymyr Zełański. Popełnił bardzo duży błąd, który go również na Ukrainie Ale na czym będzie ten błąd kosztował. Polegał? No, na publicznym zaatakowaniu, tak dosyć. Na publicznym zaatakowaniu Polski, który. No, wiesz co? Przeszkodzi, ja myślę, no. że,
1: że Ty nie zrozumiałeś i polscy politycy z PiSu, e, że sytuacja ZOEńskiego się zmieniła przez rok, bo on na początku nas bardzo potrzebował, no. a później nas potrzebował Wiem. coraz mniej. Tak, tak, tak. Ja tak mu się tak to wydawało, bywa. ale moim zdaniem właśnie on to no. jakby
0: prze, prze, przekalkulował. Również na swoim, ja, ponieważ dosyć często jeżdżę na Ukrainę i rozmawiam z ludźmi, no to. Nie spotkałem nikogo, kto by mi powiedział. Oczywiście, no bo są, są wobec tak wobec Polaka. Ale... Ale, właśnie, ale, ale są bardzo uprzejmi. Wszędzie, gdzie jeździłem, ostatnio, akurat niedawno znowu nie, tam byłem. Nie, bo pyłem, ten
1: kapitał nie to... jest tak łatwo roztrwonić, to ale nie zmienia nie to faktu. Nie, nie, nie. On już został częściowo roztrwoniony, ale jak bardzo to zobaczymy, hmm. jak nowy rząd sobie będzie układał relacje z, z Ukrainą. Natomiast, żeby była jasność. Właśnie ta sprawa, los Właśnie to, co powiedziałeś, to pokazało, dlaczego ci twoi moi, młodzi ludzie są nadmiernymi optymistami. Bo wszystko się układało fantastycznie, po czym nagle prezes Kaczyński uznał, że mogą przegrać wybory, bo e, rolnicy się odwrócili, bo sprawa tego i dokonał zwrotu o 180 stopni. I to jest przykład, jak w Polsce różne dobre pomysły, cenne inicjatywy i ogromną wartość się niszczy dla doraźnych interesów różnych grup. Żeby była jasność, podobnie robił Donald Tusk, jak był premierem, było ileś takich zwrotów. E, natomiast e, to nie zmienia faktu, że to nie jest optymistyczne each day. To znaczy, że w przyszłości musielibyśmy mieć polityków, którzy będą rozumieli, że celem nie jest tylko to, żeby moja partia miała w kolejnych wyborach więcej głosów i żebym ja im ja miał więcej stanowisk do rozdania. A ale tymczasem Tusk i to się Kaczyński nie zmieni, stworzyli... no, generalnie
0: w polityce o to chodzi. Tak, nie, no mieć, nie, a widzisz, o,
1: i do, o, świetnie, że to powiedziałeś. Mm. No więc właśnie, jeśli chodzi tylko o to, nie, to, nie, będzie, to nie, będzie tylko nie, coraz gorzej. Nie, Otóż ja widzisz... Ja się, jeśli chodzi... Nie, no, uważam, no, że, no, ale
0: widzisz... Ale to jest mechanizm polityki, który mi się nie podoba, dlatego na przykład nie, nie jestem w polityce, nigdy w nie będę... Ale, ale tak ta machina działa.
1: Nie, poczekaj, tak. tylko, że to prawda, tak zawsze działa, tylko, że czasem niektórym politykom jeszcze o coś chodzi poza tym, o czym powiedzieliśmy, to znaczy czyli poza stanowiskami i, i powiedziałbym, y, że tak powiem, możliwością grzania się w, ok, w, 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 ok, 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 w oku kamer. Y, I to są ludzie, którzy coś tam próbują zmienić, ryzykując, że może im się nie udać, mhm. że mogą stracić przez to władzę. A możemy mieć też polityków, i takich mamy właśnie od y, 20 już mniej więcej lat, od tak naprawdę upadku rządu Buska, bo rząd Buska był, ja nie jestem entuzjastą do końca, ale polecam odcinek o rządzie Buska na moim kanale YouTube'owym o czterech reformach. To był ostatni rząd, który zaryzykował reformy, w których część mu nie wyszła, a część mu wyszła, samorządowa mu wyszła, no ale wyborcy to rozliczyli bezlitośnie. I AWS i Unia Wolności wypadły z Sejmu. Mhm. A później już mieliśmy tylko rządy, które patrzyły w słupki poparcia i czy przypadkiem mam ten słupek za bardzo nie spadnie, jak zrobimy jakąś niepopularną reformę. Ale
0: ja, nie, ja nie polemizuję z tym, ja nie mówię, że to jest dobre, to jest złe. Tylko no ale właśnie, ale skoro tak, to, to, stała, to nie wiem, no. na
1: czym opierasz swój optymizm, że tutaj jest, dokonamy drugiego skoku, skoro świat polityki został zdominowany właśnie przez takich, jak przed chwilą powiedziałeś. Bo ja się zgadzam. Dzisiaj znaleźć ja... polityka, który powie, trudno, przegram wybory, odejdę z polityki, ale ja tą reformę przeprowadzę, bo uważam, że ona jest dobra dla Polski.
0: Ja nie, nie, ma już nie stawiam polityk. tam takiej, bo w ogóle tam nie, nie rozmają o polityce, tylko rozmawiają o rozmaitych problemach, które są e, do, o powodach, dla których jest dobrze i może być jeszcze lepiej i co należy zrobić, żeby było lepiej. I to w wi większości z tych rzeczy, do, do większości z tych rzeczy politycy nie są e, nam no, tu się, e, e, się, tu się potrzebni. tu się różnimy. No właśnie
1: nie. Są potrzebni, dlatego że jeżeli masz firmę, która się świetnie rozwija, to w którymś etapie ona dochodzi do poziomu, w którym albo ci politycy pomogą jasne. ją rozwijać dalej, albo ci ją no. przeciwnie. Nie, no, oczywiście, e, wykończą tą firmę, prawda?
0: No, przesadziłem mówiąc, że nie są zupełnie nam potrzebni. Bo to te, też nie jest tak, bo tak często my, że to się stało pomimo polityków. No nie, tam każda ugrupowanie coś tam zrobiło. Nie no, Prawo i Sprawiedliwość też coś tam parę rzeczy zrobiło, Ale oczywiście, które były dobre tak. i które, które pomogły. Tak. To nie jest tak, nie, że. Jest... Nie, nie
1: kwestionuje mhm. tego pisma swoje zasługi choćby trzymając się energetyki Baltic Pipe, to zostanie i to się nam przyda, czy wcześniej gazoport, jak najbardziej. Jeszcze parę innych rzeczy rzeczywiście zrobili, to jak, tylko że problem polega na tym, że jest ileś obszarów niezwykle ważnych hmm. dla tego drugiego skoku, o którym mówiłeś. I trzymajmy się tego przykładu energetyki, gdzie są gigantyczne zaniedbania, ale teraz rzeczywiście to już nie odpisu będzie zależało, tylko od następnego rządu, czy on pociągnie na przykład projekty energetyczne, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe. Bo ja uważam, że one są niezbędnie potrzebne. I, para I paradoksalnie opozycja, która teraz wygrała w, w, de facto wybory, nie była wrogiem energetyki jądrowej, nie, przecież, co mnie cieszy. Przecież tego tylko nie więc, zrobili, więc, bo, więc byli powinno... nie no tak, bo byli Zgoda, o widzisz, Hmm. Tutaj zgadzam się, nieudacznictwo platformy z jakiejś energetyki jądrowej było jeszcze bardziej yy, większe niż PiSu, bo oni przez 8 lat nawet nie doszli do takiego etapu, co PiS. Co nie zmienia faktu, że PiS wyrzucił wszystkie działania platformy, jeśli chodzi o energetykę jądrową, do kosza, nie chciał się w ogóle tym zajmować, zaczął wszystko od zera. A. No i teraz, jeżeli będziemy zaczynać od zera, to nie będzie elektrowni jądrowych w Polsce.
0: Jasne i musimy pracować na rzecz tego, żeby, żeby budować te jakiejś platformy porozumienia no co ładnie, do spraw żeby za, pewnych obszarach Ja nie uważam, że, że jestem w ogóle zawodowym optymistą. E, taki, taki zawód sobie wybrałem. To dostrzegam jakieś gdzieś te, e, e, jakieś takie sygnały. A przede wszystkim, wiesz, ja pracuję z 30-latkami du, dużo w tej szkole przywództwa. To są ludzie, którzy myślą zupełnie... E, e, zupełnie inaczej, nie? Ale Którzy słusznie, rozumieją bo... to, nie, ale ja się zgadzam. i którzy, którzy nie zamykają w swoich e, e, jakichś norkach i, i, i tylko nie robią swoich filmów, tylko też angażują się, e, angażują się publicznie i mam nadzieję, że jakby za parę lat będziemy ich mocno, mocno widzieć w polskim życiu publicznym, a już niektórych prawie widać. I też to widzę, wiesz, po, no nie wiem, po słuchaczach Układu Otwartego. Jak ja sobie wymyślałem ten program, dlaczego... Chciałbym to robić, to myślałem sobie, że dobrze. No nazwa
1: jest, jest adekwatna do tematu naszej tak. rozmowy. Układ otwarty. Tak. Bo zazwyczaj w Polsce były układy zamknięte nie, i to... były patologią. To, to on był z... Prezes kropił Zyskren... układy przez tak. większość swojego życia.
0: Ja sobie założyłem, że jest jakieś 200 tysięcy ludzi w Polsce, nie wiem, tak. No, z nosem, powiedziałem 200, może 500, którzy mają dosyć, którzy chcą normalnej rozmowy, w której nie zajmujemy się niszczeniem jednych i wychwaleniem drugich, albo odwrotnie, tylko chcę normalnie, poważnie porozmawiać o, o, o problemach. No i okazało się, ten mój plan jakby się zwie, spełnił wielokrotnie, bo mam miesięcznie tam do miliona ludzi, albo nawet ponad milion y, słucha, czy ogląda. Bardzo wszystkich państwa pozdrawiam. Poza tym, że jestem osobiście szczęśliwy, to też dla mnie jak dostaję maile, sygnały, komentarze od ludzi, to, to krytykują program czy jakoś, jak, jak właśnie gdzieś tam wjedziemy za bardzo w jakąś partyjność, czy ktoś tam z, z, za bardzo pojedzie. A jak jedziemy merytorycznie, to ludzie, no, ach, to taki wreszcie mamy świeży oddech, nie? Wreszcie, wreszcie tego potrzebujemy i wydaje mi się, że tych ludzi jest coraz więcej. Zresztą ta no, presja ale to wiesz, na to będzie coraz większa. No,
1: no, no, dlatego teraz będzie bardzo interesujące, skoro mówimy o najbliższej przyszłości, jak bardzo ten rząd, który powstanie, będzie się koncentrował na rozliczaniu PiSu, a jak będzie się koncentrował na innych sprawach, czyli na przyszłości Polski. Tak. Bo są dwie różne sprawy. I teraz tak, ja mogę sobie wyobrazić, że będzie się koncentrował głównie na rozliczeniach, a kwestie przyszłościowe zostaną zepchnięte pod hasłem, bo my się z panem prezydentem nie możemy dogadać, nic nie możemy zrobić, dopóki ten straszny gospodarz Pałacu Prezydenckiego nie zniknie. I druga, opcja bardziej optymistyczna, że jednak rozliczenia będą, bo one i tak to jakby oczywiste muszą być, Natomiast jednak te rozliczenia nie będą dominowały w agendzie nowego rządu, który będzie mówił, spróbujemy się z prezydentem dogadać w tej w tej sprawie, a nawet jak on nam to zablokuje, to już te projekty mamy gotowe, jak tylko wygra nasz kandydat w wybory prezydenckie, to ruszymy z tym od jesieni 25. Zobaczymy, co będzie dominowało. Nie kryję, że pod przewodnictwem Donalda Tuska nie, nie jestem optymistą, bo uważam, że Donald Tusk jest zainfekowany tą samą chorobą, którą, którą jest i prezes Kaczyński zainfekowany, więc, więc z tego punktu widzenia moje Jestem tu pesymistą, nie optymistą.
0: Ja, to, znaczy ja jestem optymistą długofalowym, nie powiedzmy średnioterminowym, e, bo myślę, że teraz przez jakiś czas jeszcze ta, e, e, ten, e, ta dynamika konfliktu będzie, będzie jeszcze grać, ale, ale mam nadzieję, że ona się będzie wytracać. Zwłaszcza, że nawet. Ta nowa koalicja już będzie troszkę różna, tak? Już tam no, będzie, będzie bardziej różnorodna, no, no, tam tak, będą cztery różne ugrupowania, prawda, czy pięć, czy tam... Ale to
1: tym bardziej dla Tuska będzie problemem, co zrobić, żeby uzgodnić te stanowiska. Mhm. I teraz niestety to będzie tak, jak w są takie yy, yy, kabaretowe skecze, prawda? Że kłócą się wszyscy przy stole i w pewnym momencie ten prowadzący już nie panuje, za tym, i słuchajcie, ale jak się nie uspokoić, to przyjdzie ten tam za drzwiami z siekierą i zrobi z nami porządek. Oczywiście to chodzi o Kaczyńskiego i nagle całe towarzystwo będzie się uspokajało. Czyli mówiąc krótko, być może metodą zarządzania przez tą wielobarwną koalicję przez Tuska będzie takie no dobra, tu się nie zgadzamy, tu się nie zgadzamy, ale możemy sobie urządzić grzyska, rozliczymy teraz takiego czy innego pisowca i zajmijmy się tym. I obawiam się właśnie takiego scenariusza.
0: No to jest, jest poważne niebezpieczeństwo, że tak. Bo Donald Tusk, tak
1: teraz powiem coś o nim bardzo złego, przez 7 lat swoich rządów. Wyspecjalizował się właśnie w takim, jak to wtedy mówiono, takim waleniem po klatce, prawda, prętem, mm -hmm. gdzie siedział prezes Kaczyński. I, i to była taka metoda, usłuchajcie, wy musicie na mnie głosować, bo jak nie, to on wyjdzie z tej, z tej klatki. No i wyszedł zresztą w 2015. Więc inaczej mówiąc, ja po Donaldzie Tusku, a później, prawda, to z kolei Donald Tusk był wrogiem numer jeden e, e, rządu PiSu, i właśnie stale o nim mówiono, w tym o, o właśnie mediach publicznych tak zwanych, jako o tym diabolicznym wrogu, który zniszczy Polskę. No i. Siłą rzeczy, ja, ja po prostu mówiąc krótko, po tej zmianie Kaczyńskiego na Tuska nie, nie jestem w stanie z siebie wykrzesać odrobinę optymizmu. Chyba, że rzeczywiście z jakichś tajemniczych powodów Tusk się albo zmienił, nie wiem na podstawie czego miałby się zmienić, ale może, albo też po prostu on będzie tylko figurantem, a tak naprawdę tam za nim będą a też mi to w trudno uwierzyć, rządzić inni myślący to właśnie troszkę bardziej w duchu życia z prezydentem Dudą dogadać. No Pierwsze, dowiemy się od razu w ciągu najbliższych paru tygodni, czy jest jakakolwiek nić porozumienia między tą kreującą się nową koalicją, a prezydentem Dudą, czy nie ma?
0: Na koniec, wracając do prawicy. Czy twoim zdaniem prawica będzie ewoluować i, e, i czy zrozumie też, że nie tylko ta dychotomia jest e, ważna? Czy hmm. należy się budować tylko nie wobec Tuska, tylko ale, być słuchaj, może ale, poszukać ja powiem też tak, drogi dla tych dwudziestolatków? No i, ale to oczywiście,
1: że tak, no, gdyby Andrzej Duda był rasowym politykiem, to on ma w tej chwili historyczną szansę, stanięcia na czele większości polskiej prawicy, gdyby umiejętnie rozegrał te dwa lata, które mu zostały, to hipotetycznie byłby głównym spadkobiercą po prezesie Kaczyńskim do przejęcia. Tylko ja jakoś w Andrzeju Dudzie, przez ostatnie 8 lat, a w szczególności od 2020 roku, kiedy został na drugą kadencję wybrany kiedy miał już właśnie otwarte, już go nic nie ograniczało, nie widzę tego. Ale tak, on ma dzisiaj ten złoty róg na prawicy, tylko czy on potrafi w niego zadąć i jakoś tego nie wierzę, ale zobaczymy, co będzie przez najbliższe dwa lata.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Antoni Dudek, profesor, politolog, historyk. Dzięki serdeczne. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie państwo, co sądzicie. Na pewno pojawi się wiele komentarzy. Ja je czytam. Subskrybujcie Układ Otwarty. Wspierajcie na Patronite. Jeśli jesteście zainteresowani książką, to link do jej do zakupu jest pod, pod nagraniem. Zachęcam. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.